mitä sulle kuuluu? Täytyy sanoa, että tällä niin ihan rehellisesti sanottuna, niin vähän kuormittunut olla. Musta tuntuu, että on niin, kuin niin monta eri projektia päällekkäin, että, että tuntuu, että nyt vähän niin kuin poltetaan kynttilä niin kuin molemmista päistä. Ja välillä tuntuu, että saaks mä oikeasti kaiken aikaiseksi. Anna aika kauheat sanot kiirettä, mutta ikävä kyllä on kiirettä. Onko niin työn puolesta vai yksityiselämän puolella? Työn, ihan ehdottomasti työn. Sehän se on, että kun on positiivista kiirettä, mutta jos se on liian kuormittavaa tai sitä on liian paljon, niin sitten se alkaa tuntua raskalta. Mm. Tässäkin työssä niin se tekee itselleen yrittäjänä, niin se on positiivista, että sulla on kiirettä. Että ei halua yhtään siitä valittaa, mutta tuntuu, että nyt on niin, niin paljon kaikkea, että vaikka se on positiivista, niin välillä niin tuntuu, että ah, pitää muistaa välillä hengittää. Mitä sulla? Mitä sulle kuuluu? Tämähän on tämä hyvä, että pitäisi ohjeistuksissa niin sanotusti sanotaan, että pitäisi ystävienkin kesken istua ajan kanssa alas ja oikeasti kysyä, että mitä sulle kuuluu. Että antaa ystäville ja läheisilleen se hetki tai mahdollisuus avautua. Koska mäkin on tosi monesti tapaa tilaisuuksissa, tapaa kadulla. Sitten on, mitä sulle kuuluu? Sitten hyvä, hyvä, kiirettä, kiirettä. Niin. Mm. Tai niin kuin monesti joku pieni yhteinen automatka viisi minuuttia. Mitäs teille? Et, et pitäisi jokaisen ehkä pysähtyä ajan kanssa joskus ja kysyä oikeasti, mitä kuuluu. Koska ainakin itselle tulee sellainen olo, että vasta silloin pystyy kunnolla kertomaan ja avautumaan, että mitä oikeasti kuuluu, kun sille kokee, että on aikaa. Mm. Sillä toisella on aikaa kuunnella enemmän kuin se mm. 15 sekuntia. Mutta mitä? Sulle mette nyt oikeasti kuuluu. No, mulle kuuluu hyvää, tosi hyvää. Mä nautin elämää. Kiirettä työn saralla. Ajoittain menee hermo kaikkeen ja välillä menee hyvin. Ja semmoista niin kuin pientä vuoristorataa, mutta sitten kokonaiskuvassa erittäin hyvin. Ja sä sanoit, että, että välillä menee, kun tämä jakso, tässä me mietitään asioita, että mitkä saa meillä mielen matalaksi. Ja mikä tämä kaikki stressi, että millaisia, millaisia oireita se meille antaa ja mikä siihen auttaisi. Ja voiko jopa se mennä niin kuin masennuksen puolelle, jos se kestää tarpeeksi pitkään. Niin mitkä sä sanoit, että sua niin jotkut asiat erityisesti ahdistaa. Niin sä sanoit äsken, että, että on semmoisia, kun se on ylös ja alas. Niin mitkä ne on sulle tällä hetkellä? Mulla on ollut sellainen jotenkin tapa, että mä niin kuin Otan hirveästi vaikutteita muista ihmisistä. Tai mä annan niin heidän sanomisten ja käytösten vaikuttaa liikaa itseeni ja mun mielialaan ja muudiin. Että mä liian helposti tartun ihmisten käytökseen tai just sanomisiin. Ja mulla on ollut tämä tapa siis aina. Mä en tiedä, mistä mä oon sen jotenkin oppinut. Ja mä oon niin vuosien varrella tietoisesti yrittänyt päästä siitä pois. Tarkoitan sitä, että, että jos joku käyttäytyy mun mielestä vähän tökerösti tai sanoo jotenkin vähän tahdittomasti, niin, niin miettii, että no ehkä hänellä oli omassa elämässä jotain menossa tai kiirettä tai jotain. Eikä aina ajattele, että no se liittyy muhun ja alkaa niinku ylitulkitseen sitä. Koska sitten kun alkaa ylitulkitseen kaikkea, niin se on aika kuormittavaa itselle. Ja sitten sä vaan niinku kelailet asioita, että no mistä toi nyt oli ja mitä toi. Ja, ja niinku oppinut niinku vetään sitä rajaa. Aika vahvasti siihen, että ei anna niin kuin ulkopuolisten juttujen vaikuttaa itseensä niin voimakkaasti kuin se on aikaisemmin. Ja mä voin sanoa, että mun elämänlaatu on oikeasti parantunut ihan valtavasti sen jälkeen, kun mä oon päästänyt jotenkin tuosta asiasta irti ja opetellut oikeasti ihan niin kuin itselleni sitä, että, että jos joku ihminen 
tekee jotain tai sanoo jotain, mikä ei ole mun mielestä niin kuin ihan silleen toppen juttu, niin antaa sen mennä. Ja keskittyy siinä ihmisessä sitten taas johonkin, mitä se on tehnyt hyvin. Tai, tai vitsi, tämä oli kiva, kun se sanoi näin. Tai kun meillä oli tämä. Että et keskittyy niinku niihin positiivisiin ja hyviin juttuihin. Ja antaa niinku niiden vähemmän hyvien juttujen mennä ohi. Ellei se ole joku niinku ihan out of this world. Joku, mikä sun vaikuttaa, niinku, että jää pyörin sun ajatuksiin niinku vaikka kuukausia, kuukausia, kuukausia. Mutta sellaiset niinku pienet asiat, mitkä on ennen saattanut niinku vaikuttaa mun mieleen, niin nykyään ne vaan niinku menee ohi. Olo on jotenkin tosi paljon kevyempi, kun on päästänyt niin kuin irti. Ja välillä mä mietin, että mitä ihmettä mä olisi kiinnostanut, mitä muut duunailee. Mm. Mä en tiedä. Onko sinulla jotain niin kuin konkreettinen esimerkki tällaisesta tilanteesta? No sanotaan vaikka, että joskus, jos puhutaan vaikka työelämästä, ja olisi ollut vaikka joku yhteistyökuvio, mikä kaatu, tai että se meni jollekin toiselle, tai siihen valittiin joku toinen ja näin, niin ehkä aikaisemmin ottanut itsensä silleen, että, että no mikä musta oli nyt, ja miksi mä en ollut tarpeeksi hyvä, tai miksi niin kuin alko, niin kuin heti katsoa itteensä. Kun nyt taas katsoo asiaa ihan eri kantilta silleen, että hei vitsi, että ehkä ne haki jotain vähän erilaisempaa kuin mä oon, että, että ehkä okei, okay, tämä tyyppi valittiin siihen, niin hänellä on varmasti hyvä tämä ja tämä, ja ehkä asiakas arvotti sitten näitä enemmän kuin taas tätä. Tai niin kuin, että alkaa katsoa aina jokaista asiaa eri vinkkeliltä, eikä ota sitä niin kuin itteensä silleen, että mä olin tässä tilanteessa nyt huono ja mun syy. Tai niin kuin yksityiselämässä on ollut vaikka joku jotkut juhlat ja sitten okei, okay, no miksi mua ei ole kutsuttu, niin ottanut itseänsä sillä, että, että miksi, niin kuin, että koko jotenkin ulkopuoliseksi, mutta sitten on silleen, että no hei, että ehkä toi on niin kuin joku noiden juttu ja sitten meillä voi olla toisia juttuja ja ei enää, niin kuin, en mä tiedä, onko se sitten kaikkea semmoista niin kuin ihan kasvamista niin kuin henkisesti muutenkin, mutta niin kuin, ei enää niin kuin ota asioita itseänsä. Se on helppoa elämää, kun se ei ole kuormittavaa. Mm. Mitä asioita sulla on sitten? Tai onko sulla asioita elämässä, mikä vie matalaksi mielen? No erityisesti mä oon huomannut, että mä elän myös niin kuin aika paljon mun ystävien kautta myös semmosia, sanotaan vaikka esimerkiksi, että yksi ystävä kävi läpi avioeroa, niin se, sen mä koen, että se niin kuin vei mut yllättävänkin niin kuin matalaksi, että, että oma mieli meni niin kuin siellä mukaan, että eli niin vahvasti niitä tunteita ja sitten totta kai kun oli läheinen ihminen ja oli hyvin samanlaiset elämäntavat ja oli tosi moni asia niin kuin pysty heijastamaan toisen kautta, kun oli niin yhteneviä asioita, niin se sai mulle kyllä mieleen niin kuin tosi matalaksi. Minusta tuntui kauhealta, että ihminen, joka mä koin, että ei todellakaan ansaitse asioita, mitä niin kuin hänelle tapahtuu, ja jotenkin koin elämän tosi epäreiluksi ja arvaamattomaksi ja semmoiseksi, niin kuin, että, että tämä tosiaan voi käydä kelle vaan. Ja se, niin kuin, se on semmoinen asia, mikä minun niin viimeksi tai viimeisen sen asia, mitä mä koin, että oli niin kuin mulle tosi vaikea, tai semmoinen, että se sai niin kuin mun mieleen kyllä tosi matalaksi. Että sen kanssa mä niin kuin Toivottavasti kyllä paine niin aika paljonkin. Mm. Se on monesti, että se on niin kuin, ihmisten täytyy hyväksyä se, että elämään kuuluu kaikki tunteet. Sä saat olla surullinen, joskus sä saat olla vihanen, ärsyntynyt. Samalla tavalla kuin sä saat olla iloinen ja positiivinen, että, niin kuin, että kaikki tunteet kuuluu elämään. Että ei sitä mun mielestä pidä häpeille sanoa, jos joskus joku asia vetää mielen matalaksi. Niin kuin, että sitten tietysti jos kokee, että on pidempiä aikajaksoja, että mieli on tosi matala ja ei niin kuin jotenkin se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja normi arkipäivään, niin totta kai sitten pitää niin kuin tehdä asialle jotain. Mm. Mutta niin kuin hyväksyy, että on ihan ok olla välillä vaikka vähän mielimatalana. Mm. Ja sitten just rohkeasti, että, niin kuin, että hakee siihen sitä apua ja esimerkiksi joku terapia. Niin siinä on jotenkin sellainen negatiivinen stigma, että koetaan, että sinulla pitää olla niinku asiat jotenkin tosi huonosti tai että niinku, et sä oot ihan sekaisin, jos terapiaan. Niinku, ei, että mun mielestä niinku terapia, mielen hyvinvoinnin huoltaminen pitäisi olla ihan samalla lailla kuin kehon huoltaminen. Et yleensä siinä kun jo kriisissä, niin se on jo myöhäistä. Mm. Että sepäkin pitäisi tehdä nimenomaan ennaltaehkäisevästi. Että silloin kun on hyvin, niin käydä. Mm. 
toi on hyvä pointti, mutta siis terapia sanana on mun mielestä huono, koska sillä on niin semmoinen negatiivinen konnotaatio. Tai semmoinen tosi, että se mieletään just niin kuin sanoit, että sulla on jotenkin pahasti asiat vinkkelistä ja vinosti ja huonosti, jos sä hakeudut terapiaan, koska se ei missään nimessä pitäisi olla semmoinen iso kynnys sillä, että sut leimataan leimautsaan, että nyt niin kuin terapia on tarpeessa. Mm. Vaan niin kuin kun puhuttiinkin siitä, että monesti joku semmoinen vaan, että, että sille pitäisi niin löytää joku korvaava sana, että jos olisi joku keskustelupaja tai joku tällainen, niin kuin, mikä ikinä se sitten olisikaan. Että, että jopa, niin kuin ainakin mä itse sanoin, että, että, että voisi olla helpompi kynnys mennä jonnekin keskustelupajaan ja sanoa vaikka ihmisille, että hei, että mä, mä olin viikonloppuna nyt tämmöisessä vaikka parisuhdekeskustelupajassa. Okei, okay, toi on ehkä vähän huono esimerkki, mutta ehkä ymmärtää, että tarkoitan, että, että jotenkin se terapia, niin siitä ei puhuta sen takia, koska siinä on semmoinen niin pieni leimaava juttu. Ja se on mun mielestä tosi sääli. Joo, se on ehdottomasti sääli. Ja mä mä oon niin siinä mielessä niin siitä eri mieltä, että, että joo, totta kai mä ymmärrän tosi hyvin tuon, että se on hyvä saada toinen nimi, mutta mä myös koen, että siitä pitäisi niin puhua enemmän ja niin normalisoida sitä sanaa, että sillä ei olisi niin, niin negatiivista mm. leimaa. Että niin Henkot, no oot, oot sä käynyt koskaan terapiassa? On. Hmm. Mutta sitten nimenomaan, oot sä käynyt, kävitsä pitkään vai pari kertaa vai? Mä kävin itse asiassa, mä kävin kaksi kertaa. Mutta tämä on nyt vähän väärä, koska mä kyllä uskon terapiaan, mutta se ei toiminut mulle. Tai sanotaan, että ehkä sitten se voi olla se henkilö, että oli vaan semmoinen, että tuntui, että ehkä hän ei ymmärtänyt, mutta se keskustelu ei lähtenyt mun mielestä sen luonnolliselle tavalle. Että mä olisin kokenut enemmän semmoista niinku henkilökohtaisempaa juttelua ja hänellä oli semmoinen tyyli, että vähän niin kuin jotain statistiikkoja ja taulukoita hän piirsi jonnekin taululle ja että näin on yleensä ja sitten ihmisillä on tämmöinen ja tämmöinen. Mä olisin kaivannut semmoista henkilökohtaisempaa keskustelua mm. ja, ja se ei, niinku, ei vain jotenkin toiminut mulle, mutta mä oon aika pitkälle päässyt semmoisissa asioissa, niinku, mitkä on mua vaivannut, niin puhumalla perheystävien kanssa ja siis ihan sairaan pitkälle pääsee jo niinku itse tutkiskelulla. Että sä niinku oikeasti alat miettimään, että jos tapahtuu jotain asioita, niin miten mä siihen reagoin, mitä mä haluaisin, että mä reagoin, mikä tunne mulla tulee, kun tulee tiettyjä asioita. Sen mä antaisin niinku vinkkinä, että alkakaa miettiin, mitä tunteita, mitkä asiat herättää sussa ja miten sä haluat muuttaa sitä. Kyllä, ja mä haluaisin palata tuohon noin tuohon niin oikein terapeutin löytämiseen. Se on ihan samalla, että kaikkien ihmisen kanssa tietyt kemiat, jotka toimii tai ei toimi, ja, ja se on ihan luonnollista. Hmm. Mä mielestäni niin siihen, että löytää sellaisen ihmisen tai terapeutin, joka, joka, niin kuin, jonka kanssa tuntuu, että hei, et toi ymmärtää mutta tai toi voi auttaa, niin sekin, että se ei välttämättä löydy ekalla. Että kannattaa niin hmm. kokeilla, niin kuin, että, että löytää itselle myös sen hyvän tyypin. Koska mäkin niin kuin kävin, mä kokeilin niin kuin ensimmäistä kertaa terapiaa, Tuossa niin ihan pari vuotta sitten just tämän, niin kuin, kun mä huomasin, että mun mieli meni tosi matalaksi just niin kuin tämän ystävän tilanteen kautta. Se oli vielä niin arkaasia, että mä en voinut puhua siitä kellekään muulle. Ja jotenkin se ystävä, jonka kanssa mä kävin sitä läpi, niin mä koin, että mun rooli siinä on niin kuin tukea häntä. Mm. Että sä et saa itse en, kaatua niin en, sanotusti kaadu, siinä tilanteessa. Mä hänen niin kuin mm. apu. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa mä tarvitsin taas terapeutia, että hän pystyy niin sallimaan mulle ne tunteet. Ja mä saan jostain muualta myös sen näkökulman, että, että hei, mäkin saan tuntea näitä tunteita ja miten mä voin auttaa mun ystävää paremmin. Ja mä koin, että se olisi kuitenkin niin, siinä kohtaa niin arko juttu, että mä voin puhua niistä kellekään muulle. Niin mm. se auttoi kyllä. Mm. Ja se niin antoi mulle myös niin luvan tuntea tiettyjä tunteita, mitä mä koin, että, okay, että mä en saisi. Niin mulla kävi hyvin, että löytyi kyllä niin hyvä tyyppi siihen. Tosi mun se on niin tosi tärkeää, että ei, ei pelätä niin sanoa, että hei, että mä tarvitsen apua. Mm. Mulla oli itsellä se mun kokemus. Tosiaan tämä, tämä kaksi kertaa oli se, että mä otin sen vähän semmoisen ennaltaehkäisevänä asiana, että haetaan niin kuin semmoisia jotain työkaluja tiettyihin juttuihin. 
mistä mä en nyt tässä sen enempää avaa, mutta niin kuin, että sieltä voi hakea myös semmoista ulkopuolista näkökulmaa, että kun mä koen, että mä olin pyöritellyt asiaa samoin ihmisten kanssa niin pitkään jo, että mä kaipasin jotain ulkopuolista, se kuka ei tunne ketään näitä ihmisiä, ei tiedä minkälaisia ne on, ja vaan semmoista niin työkaluja sen asian jotenkin hanlaamista, että mun oma elämä olisi vaan yksinkertaisesti helpompaa. Just näin, vähän uusia raikkaita näkökulmia. Niin. Että se on niin kuin mitä itse kaipas, että semmoista niin vähän niin kuin haastetta, niin kuin, että hei, että semmoisia työkaluja, että hei näinkin voi miettiä. Niin ja tavallaan halusin vaan sen sanoa silleen rohkaisuna myös, että, että kannattaa joskus miettiä sitä, että, että mennä niin juttelemaan jollekin jo ennen kuin shit hits the fan. Niin sanotusti, että, että oikeasti, että ei siinä ole mitään, että se vaan juttelee joku ihmisen kanssa, että eihän se sen kummosempaa ole. No siis tämä on just tämä. Mä haluaisin mennä, ootko kuullut siitä Maaret Kallion rakkausviikonlopusta? No Mutta siis, kuulostaa heti hyvältä. Se on just tämmöinen, niin nimenomaan tarkoitus tämmöiseen ennaltaehkäisemään. Just niin kuin, ei mennä sinne parisuhdeterapiaan siinä vaiheessa, kun suhde on kriisissä. Mm. Vaan mennään silloin, silloin, kun kaikki on hyvin ja niin. vahvistetaan sitä, mitä on. Ja mä mm. haluaisin mennä tälle. Mies on totaalisen työn, mutta hän ei mennä. Mä miettiä sitä, että vaikka se olisi vaikka äitienpäivälahja tai joku. Että niin. Musta olisi ihana mennä. Että, niin kuin, että mm. mä en halua, että jos, jos ollaan kriisissä, että sitten siinä vaiheessa, että kaikki mitä aina lukee ihmiseltä, että se on jo liian myöhäistä. Mm. Että silloin on vaikea löytää niitä niin yhteneviä ajatuksia ja muita. Että silloin pitäisi olla niin ennaltaehkäisevästi jo niin liikenteessä. Että mm. se on semmoinen, mitä mä haluaisin tehdä. Oletko kuullut sellaista sanontaa, kun pessimisti ei pety? Joo, Mä kyllä. vihaan tuota sanontaa. Joo, niin mäkin. Siis mä koen, että se on tosi monen ihmisen ongelma, miksi mieli menee just matavaksi, koska semmoinen jatkuva negatiivinen suhtautuminen asioihin, niin kyllähän se nyt väkisinkin saa mielen matalaksi ja niin kuin olon kaikin puolisemmaksi kehnoksi. Mä oon itse semmoinen, että mä niin kuin elän tässä hetkessä hyvällä tavalla. Että kokee aika paljon, kun puhuu ihmisten kanssa, että joku niin kuin päivittelee hirveästi, että miten asiat on mennyt ja on ollut näin ja näin. Tai sitten joku murehti tulevaisuutta, että mitä sitten ja sitten ja sitten. Että yrittäisiin niin keskittyä siihen tähän hetkeen, että mitkä asiat on niin kuin nyt hyvin. Tai keskittyy myöskin niihin hyviin. Tai jotenkin huomaa sen, että monet ihmisetkin, kun ne puhuu, just liittyen tähän pessimistiin, ei pety. Että monilla ihmisillä on tapana semmoinen, ootko huomannut kenestäkään, semmoinen niin hirveän negatiivinen suhtautuminen. Ihan vaan, että he ei välttämättä itsekään huomaa sitä. Mutta että aina, jos puhutaan asioista, niin sitten sieltä saattaa tulla joku kommentti, että no niin, mutta se on vaikka niin kaukana. Se voi olla joku pienikin asia, vaikka että onko se joku kauppa, että lähdetäänkö se kauppaan. Mm, niin, en mä jaksa, se on niin kaukana. Ylipäätänsä valittaa hirveästi asioita. Mm. Niin kuin, että mä, mä esimerkiksi ihan niin kuin, että totta kai kaikki saa valittaa ja se tuntuu joskus tosi hyvältä. Mutta mä oon ainakin itse semmoinen, että joskus mulla tulee semmoinen, että okei nyt jollekin ystävälle vaikka, että mä haluan purkaa jonkun asian. Mutta sitten se on semmoinen niin viisi minuuttia, tyyli silleen, että ja sitten mä silleen, että äh, nyt mä en enää jaksa tätä, että nyt se riitti. Mä, mä en niin halua jäädä rypemään siihen negatiiviseen. Mä koen, että niin helposti tarttuu negatiivisiin, jää niin keskittyy niihin ja ei ymmärrä sitä, että negatiivisuus ruokkii negatiivisuutta, mikä pidemmällä aikavälillä sitten johtaa siihen, että sulla on basically koko ajan paska olo, kun sä mm. vaan ajattelet negatiivisesti. Että sun omaa mieltä sä voit niin treenata ihan oikeasti siihen, että sä vaan keskityt hyvään, positiiviseen, most of the time. Kyllä, se, se on tutkittu juttu itse asiassa, että aivoissa sä pystyt kehittämään sitä niin aluetta, niin. että sä näet asiat tietyllä tavalla, että kumpaa sutta sä ruokit, niin sitä negatiivista vai positiivista. Että se on ihan tutkittu juttu, että se on ihan totta. Niin, että oliko se se, että sun sisällä elää. Kyllä. Oli hyvä susi ja paha susi ja sitten kumpaa sä ruokit, niin se elää siellä. Koska Kyllä. toinen kuolee pois, kun se ei saa ruokaa. Että se, se oli hyvä vertauskuva, joo, joo totta. Mutta mitä sitten, jos puhutaan vielä niin tässä, kun meillä tulee näistä muista jaksoista, missä me puhutaan vielä myös itsemyötätunnossa ja siitä, että miten tämmöisiin asioihin voi löytää niin parannusta, 
Niin, mutta mitkä on sitten sulle sellaisia asioita, mitkä ahdistaa? Missä sä koet niin ahdistusta? Milloin sinusta tuntuu, että niin puristaa? Ja... Sano sitä eka, jos sulla tulee mieleen Joo. heti, koska mä voisin vähän aikaa miettiä. No, mulla on ehdottomasti ahdistus siitä, kun on niin paljon kaikkea, mitä pitäisi tehdä. Että samalla pitäisi olla läsnä, pitäisi olla hetkessä, mutta samalla niin on työt, on perhe, on kaikki. Niin tuntuu, että on niin paljon mitä, niin vaatimuksia, mitä pitäisi niin suorittaa. Ja sitten välillä tuntuu, että et mua ainakin ahdistaa, kun mä huomaan, että et, niin niinkin pieni asia, että sanotaan, että on niin miljoona eri työprojektia päällekkäin, jota niin kaikki yrittää pallotella saman aikaan. Mutta sitten, että mun on vaikea vaikka, mun saattaa yhtäkkiä ahdistaa se, että, että mä oon himassa ja siellä on niin ihan törkeän sotkusta. Musta tuntuu, että mä en pysty miettimään, kun on niin ympärilläkin sotkusta. Mm. Että niin mua ahdistaa se niin sotkun määrä ja musta tuntuu, että se, niin se sotku on yhteydessä myös niin mun pään sisälle. Että jos niin tulee liikaa, että musta tuntuu, että tarvitaan semmoista niin Siisteyttä. Mä tarvitsen asiat paikoilleen. Mua ahdistaa silloin, kun musta tuntuu, että asiat ei niin kuin ole hallinnassa. Se ahdistaa mua. Joo, ja mä ymmärrän tuon. Mä samaistun tuohon sataprosenttisesti. Ja se on tosi ahdistava tunne, kun sulla on koko ajan asioita hoidettavana. Semmoinen sydyylistä, kun se ei niin kuin pienene, ei millään. Sä saat yhden asian hoidettua, niin siinä on tullut viisi uutta. Ja se, että ei ole koskaan semmoista oloa, että I'm done for the day, vaan sä oot niin kuin tehnyt ne kaikista kiireellisemmät jutut ja sit sä oot vaan niinku tulipalot sammutettu fiiliksessä. Et mä koen, että se on joskus tosi kuormittavaa, kun ei pääse sellaiseen niinku täydellisen rentoutumisen tilaan. Se voi olla joku hetkellinen juttu, mutta semmoinen niinku, että pääsis jotenkin irtautumaan ehkä täydellisesti niinku myöskin ajatuksilta, vaikka esimerkiksi työstä. Mm. Että sä ihan rauhoittumisen, sun ei tarvitsisi ajatella mitään. Onko sulla sitten sellaisia tilanteita, missä sä epäilet itseäsi? Millä tavalla? No että, niin kuin, että, että mä en pysty tekemään tätä. Tai mitkä on sulle semmoisia, että sä koet, että tässä mä en ole hyvä? Mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä, niin kuin, ne asiat, jotka merkkaa mulle, mä oon niin hyvä. Ja sitten niin mä ei haittaa sanoa, että mä oon aivan vaikka sairaan huono käsitöissä, koska ei se haittaa mua. mua ei, niin kuin, tai mä yritän niin kuin, sanoa sitä, että mä en niin kuin, säti itteeni asioista, mikä ei ole mulle jotenkin tärkeää. Ja just niin kuin sanoin siitäkin, vaikka mä kokisin, että mä olisin jossain asiassa, vaikka työasiassa, että mä olisin niin oikea ihminen siihen duuniin ja sitten siihen vaikka valitaankin joku toinen, niin, niin ei ota sitä itteensä, että mussa ei ole mitään vikaa. Ja hirveän niin semmoinen armollinen itteensä kohtaan. Mulla on aika hyvä itseluotto niin hyvällä tavalla, terveellä tavalla, että mä en, mä en hirveästi kyseenalaista itseäni. Mm. Sä sanoit, että sä oot opetellut sitä paljon, että toi on tullut niin vasta nyt, että missä vaiheessa sä oot huomannut? Siis mä tarkoitan niin vuosia, vuosia sitten. Että siihen voi liittyä ihan semmoista aikuistumistakin, mutta ehkä tarkoitin sillä enemmän sitä, että antanut niin ihmisten sanojen tai tekojen vaikuttaa liikaa itseen. Tai ajatellut, että it's about me, että tämä liittyy jotenkin muhun. Mm. Eikä ymmärtänyt sitä, että ihmisillä on paljon muutakin kaikkea menossa elämässään. Että ei se välttämättä liity muhun niin millään tavalla. Että se oli vaan ehkä joku tommoinen kiireestä johtuva epähuomio. Ja just tämän, sitä itsemyötätuntoa, mistä me tullaan itse asiassa puhua seuraavassa jaksossa, mikä on tosi tärkeä sellainen ominaisuus kaikkeen sellaisen henkisen hyvinvoinnin kannalta. Mutta sitten, onko sulla ollut koskaan sellaisia niin vaiheita, on niin pidempään ollut mieli niin maassa, että niin on ollut minkäännäköistä sellaista, niin kuin, sellaista fiilistä joskus, että voisiko mä olla masentunut? Ei. Sellaista mulla ei ole koskaan ollut. Ja masennus on niin kuin, tosi vieras asia muutenkin, että, että mulla ei ole niin perhe tai lähipiirissä masennusta ollut tai ainakaan kukaan tuonut sitä ilmi tai näin, että masennus sairautena on mulle tosi vieras ja en niin kuin ole itse ikinä 
ollut pidempää aikaa. Että just niin kuin sanoit, se on semmoista pikku vuoristorataa silloin tällöin, mutta kokonaiskuvassa tosi onnellinen ja tasapainoinen ja hyvällä energialla. Mitäs sulla? Mulla on ollut lähipiirissä, on ollut myös masennusta, että sitä on seurannut vierestä, mutta mäkin haluaisin vähän lisää avata sitä just, että kun mietitään joskus, että se on vaan semmoinen, missä pitää niin snapäärövet. Mm. Että niin siihen liittyy niin paljon muuta, että se ei ole helppoa, kun sanotaan, että et sitten vaan nouset ylös, niin kuin, että kun joskus sanotaan, että on niin voimattomat, että ei pääse ylös sängystäkään, niin se ei ole niin, kuin niin helppoa. Että siihen liittyy niin paljon niin kuin myös, mitä tapahtuu aivoissa. Ja, mutta mennään juttelemaan Irene Naakan kanssa, joka on itse puhunut hyvin avoimesti siitä, että millaista on synnytyksen jälkeinen masennus. Ja muakin itseäni kiinnostaa tosi paljon tietää, että mitä siinä niin kuin Miettii sillä hetkellä, kun joka usein koetaan semmoiseksi maailman ihanimmaksi kuplahetkeksi, kun lapsi syntyy ja kaikki on ihanaa ja auvoista ja näin edespäin. Niin, niin mitä sitten, kun se fiilis on jotain ihan toista? Me ollaan saatu tänään studion vieraaksi ihana Irene Naakka, meidän blogikollega. Sä oot bloggaaja ja toimittaja. Mitä kaikkea sä tällä hetkellä teet? Enimmäkseen kirjoitan lehtijuttuja eri asiakkaille ja sitten kirjoitan Oma blogia. Ja saat myös äiti. Sut tunnetaan, moni tuntee sut myös sun kirjan perusteella, mitä sä oot kirjoittanut, mikä oli hullu kuin äidiksi tullut. Kyllä. Missä sä puhut hyvin avoimesti myös sydytyksen jälkeisestä masennuksesta. Joo. Niin oliko sulla ennen sydytystä, oliko sulla masennusta sitä ennen? No mulla on ollut kyllä jo masennusjaksoja aikaisemminkin, mutta ne on aina liittynyt sitten tällaisiin kuormittaviin elämäntilanteisiin, tällaisten Vaikeiden elämänkokemusten ympärillä on ollut kyllä. Oliko sinulla sitten, kun sä tulit raskaaksi, niin osasit se jo vähän pelätä? Että pelkäsit sä jo, että sä saattaisit niinku laukasta niitä uudestaan? Tai? Joo, kyllä mä osasin sitä ihan odottaa ja puhuin sitten neuvolassakin näistä tuntemuksista. Ja sitten kun just tunnen itseni ja tiedän, että niinku usein just tällaisiin elämäntilanteisiin, että, että joku asia muuttuu, niin silloin usein sitten tunnen ahdistusta ja lapsen saaminen sitten tietysti on... Niinku Elämän suurimpia, ellei ihan suurin mullistus, niin osasin odottaa, että se varmasti kyllä vaikuttaa mielialoihin. Mua niin kiinnostaa tietää, että, että mitä se niin käytännössä oli, koska varmasti yleisesti kun ajatellaan, että lapsi tulee, niin se on sun elämän onnellisimpi hetki. Ja sä oot kuplassa, että onnea ja rakkautta ja sun niin naama, kun hangon keksi koko ajan. Niin mua oikeasti kiinnostaa tietää, että, että mitä niin käytännössä, mikä oli sun tuntemus, mitä sun mielestä kropassa mitä tapahtuu? Tai siis silleen, että kerro käytännössä, että minkälainen se on se synnytyksen ja raskauden jälkeinen masennus. Tai miten se tuli ilmeni sinulla? Mä luulen, että mulla oli tosi vahvasti kytköksissä se myöskin hormonitoimintaan. Että sillä tavalla se usein sitten eroakin niin tavallisesta masennuksesta. Riippuu sitten tosi paljon ihmisestä, että miten tota sen elämäntilanteen kokee ja just se, että miten ne hormonit vaikuttaa. Mutta mulla laittoi ne hormonit sen verran isosti pään pyörälle, että mä luulen, että Aika paljon se johtuu hormoneista, ne mun olotilat ja, ja tämmöiset pelot ja ahdistus, mikä siihen hetkeen liittyy. Oliko se enemmän sun oman pääsisään vai oliko konkreettisesti siihen lapseen jotain, että sä et niinku tunne sitä tunnetta, mitä sun niin sanotusti pitäisi tuntea? No mulla ei ollut sitä tunnetta, että mä tuntisi esimerkiksi rakkautta mun lasta kohtaan. Sekin on ihan normaalia, että semmoinenkin voi tulla, että et, et kokee, että ei ole näitä tällaisia NS-toivottuja. Tunteita, että mulla oli enemmänkin sit just semmoista liiallista niinku pelkoa ja sellaisia niinku just kauhuajatuksia, että mitä voi tapahtua, ellei mä koko ajan niinku tosi varuillaan ja sitten taas se niinku jatkuva varuillaan olo 
kuormitti sitten niin tosi paljon. Että mä pelkäsin kaikkea, sitten mä suoritin just tosi vahvasti sitä niin vauva-arkea ja, ja en oikein osannut sitten ottaa rennosti, niin se, se oli tosi... Niin tappauksen tavallaan sitten sen mielekkyyden siitä koko hommasta, kun jos se oli vain suorittamista ja pelkoa ja ahdistusta. No varmaan joo, se oli, ei ollut sellaista mukavaa vauvan kanssa. Sitä olen. idyllistä, mitä niin. luodaan niin. yhteiskunnassa. Kyllä. Kun sä sanoit, että sä suoritat, mitkä oli sellaisia asioita, että sä koet, että sä suoritat? No mä suoritin aika paljon just aikatauluja. Mä loin sellaisia aikatauluja, mitä ei olisi välttämättä niin ollenkaan tarvittu ja ne itse asiassa tekisi tilanteesta paljon vaikeamman, että nyt näin jälkikäteen niin voisi niinku just sanoa, että ota iisimmin ja niinku nauti, mutta, mm-hmm. mutta se oli mahdotonta, että, että meillä oli semmoinen tosi tarkat rutiinit piti olla ja niistä ei voinut mitenkään mun mielestä joustaa, että päiväunet oli tasan silloin, kun ne piti olla ja, ja sitten jos joku tätä niinku rutiinia rikkoi, niin sitten se niinku ahdisti vielä enemmän, että et, et mä en uskallanut lähteä oikein mihinkään, että mä olin vaan kotona, jotta se niinku Tasaan se päivärytmi menisi just niin kuin mä oon sen itse päättänyt. Tuliko sulle sitten niin jossain vaiheessa sellainen hetki, että nyt tämä riittää, että tarvitset ulkopuolista apua tai tunnistit sä ne omat tunteet jotenkin, että mikä saisut hakemaan apua? Kyllä mä tosi nopeasti tunsin sen, että nyt tämä on, on sitä, mitä mä vähän niin odotinkin. Sanoin sitten mun neuvolahoitajalle, että, että on tosi paha olo. Hän otti sitten heti sen tosi tosissaan ja antoi mulle tämän vauvaperhettä. Terapeutin numeron soitin sinne ja pääsin siis varmaan viikossa sinne sitten terapiaan, että se oli tosi, tosi hyvä. Sitten kävin lääkärissä, mikä kuuluu sitten kanssa asiaan. Tämä lääkäri oli sitten vähän vähemmän ehkä ymmärtäväinen, että hän sitten oli, että no mutta tollastahan se nyt on vauvan kanssa, että varmaan univaje vaivaa ja kaikilla muillakin on vaikeaa. Mutta sitten mä olin vähän sitä mieltä, että, että ei se nyt ihan tällaista kuuluisi olla, että totta kai niin kun väsyttää. On vaikeaa, mutta se on sitten eri asia, kun on ihan oikeasti niin kun ahdistunut tai masentunut. Mutta hän sitten antoi kuitenkin masennuslääkkeet, söin niitä, mutta mä en missään vaiheessa kokenut, että ne olisi auttanut tai oikeastaan edes se terapia varsinaisesti siihen masennukseen. Että vihdoin sitten vasta kun oma kuukautiskierto käynnistyi, niin silloin mä koin, että nyt näkyy niin valoa tunnelin päässä. Eli tästä voi ehkä sitten päätellä, että se oli nimenomaan Tosi hormonaalista se mun olotila. Toi on aika hurja. Tai siis just nimenomaan kuinka suuri vaikutus se just psyykkellä ja hormoneilla on meidän psyykkääsään. Että siitä on ennenkin puuttu jos kaikkien e-pillereiden ja muiden kannalta, että mikä määrä hormonit mm. voivat meihin vaikuttaa. Kyllä. Sulla eniten auttoi sitten se hormonitoiminnan normalisointi. Mm. Tuleeko se kuinka nopeasti sitten, että mikä sun toiminnassa muuttui sitten, kun hormonitoiminta paras ennalleen? No eniten just se oma olo, se oli aika nopea sitten semmoinen oikeasti niin tosi yhtäkkiä sitten tuli se, että nyt, nyt on joku tosi erilailla. Että se vaikutti siihen, että ei vaan ollut enää niin ahdistunut. Toki sitten vähän niin ehkä jatku semmoinen, että piti tosi niin kiinni siinä niin kontrollissa. Ja se on ehkä tietyllä tavalla sitten mun luonteeseenkin liittyvää, mutta että sun niin jotenkin päässä vaan niin tuntuu paremmalta, niin se, niin kuin, se oli se, mikä siinä... Kierron alkaessa sitten tapahtuu. Mitä sä nyt, jos sä katsot aikaa taaksepäin ja näkisit itsesi tässä raskauden jälkeisessä masennuksessa sen pienen vauvan kanssa, niin mitä sä haluaisit sanoa itsellesi nyt? Ainakin haluaisin sanoa, että just että ota iisimmin ja lähde 
ulos. Että se, että on niin neljän seinän sisällä, niin se vaan pahentaa sitä asiaa. Ja myöskin se, että pitää niin tiukasti kiinni niistä omista rutiineista, niin se ei välttämättä tee ollenkaan hyvää. Ja sitten se, että, että jotenkin että niin kokis myöskin sen, kun lähtee ulos, näkee kavereita, jonnekin kahvilaa vaikka vauvan kanssa, niin huomaa, että siitä niin selviää, että se on ihan niin ok. Sen mä ainakin ehdottomasti sanoisin itselleni. No toihan on jännä siis silleen, että aina sanotaan, että he ulos ja sitä normaalia elämää takaisin kiinni siihen, mutta ei se ole välttämättä aina niin helppoa ja voin just kuvitella, että varsinkin jos on ollut tällainen todella jollain tasolla kontrollifriikki, että mitä tapahtuu mihinkin aikaan, niin se on varmaan niin vielä entistä hankalampaa, mikä on sitten sit on tavallaan semmoisessa huonossa kierteessä. Kyllä. Mikä on ollut jännä huomata nyt, kun olet puhunut silleen, että ehkä itsekin ajatellut vähän niin kuin, tai en ole perehtynyt tähän asiaan tarpeeksi syvällisesti aikaisemmin, koska aina ajatellut, kun on joku maininnut asiasta, niin mä oon aina ajatellut, että se on jotenkin siihen lapseen hirveän voimakkaasti sidoksissa tämä asia. Että ihan kuten sanoit, että se voi olla, mutta se ei ole aina näin. Ja ehkä niin kuin, tai sano sä, sä varmasti tiedät paremmin, että onko tämä sun mielestä niin kuin tabu asia tai häpeä, että luuletko, että tuoreet äidit, joilla on näitä tuntemuksia, niin häpeilee kertoa tätä julki tai hakeutumaan apuun, koska ajatellaan, että on nyt väärä tämä tunne, mikä mulla on. Oli se sitten joku yliahdistuneisuus tai joku tunne lasta kohtaan tai mikä vaan, niin, niin koet sä, että tästä pitäisi niinku rohkeammin puhua vielä? Kyllä, ehdottomasti siis se on yleisin palaute, minkä mä oon saanut kirjasta, on just se, että on sanottu, että, että vitsi mä ihmettelin, että mä luulen, että mä oon ihan ainoa, joka ajattelee näin. Mikä on ihan hullua, että sitten just niin kuin mulla on tullut ehkä niin kuin kymmeniä ja kymmeniä tällaisia palautteita. Eli ei todellakaan kukaan, ei ole yksin niiden ajatusten kanssa. Mutta sitä kuvittelee, että on, koska niistä ei uskalla puhua. Kukaan ei puhu niistä, niin silloin ajattelee, että ei varmaan kukaan ajattele näin. Mutta että se olisi vaan tosi tärkeä puhua ja sanoa, koska se helpottaa itseä, se helpottaa muita, jotka kamppailee niiden samojen ajatusten kanssa. Koska silloin sitä muuten tulee helposti fiilis, että on niin yksin sen Kyllä. asian kanssa, se pahentaa sitä ja varmasti entuudestaan. taas lisää sitä. Kyllä. Ja sitten kun mietitään näitä syitä masennukselle, niin, niin koet sä, että se on jotenkin mahdollisesti Suomessa jopa kulttuurisidonnaista, että koetaan tietynlaista yksinäisyyden tunnetta, vaikka onkin tuonut just maailmaan tämmöisen pienen uuden ihmeen, mutta niin kuin sä sanot, että sä koet, että sä oot tosi yksin. Joo, se on semmoinen olotila, jonka tosi moni äiti tunnistaa, on huomannut. Mä luulen, että se on nimenomaan Suomessa ja ehkä Pohjoismaissa sellaista, että se on niin kuin kunnioitettavaa pärjätä yksin ja että se perhemuoto on sellainen, että ollaan tosi tiiviisti sen oman ydinperheen kanssa, mitä sitten taas muissa kulttuureissa niin on ihan eri lailla, että ollaan sen ison perheyhteisön kanssa. Ja mun terapeutti just sanoi ihan ikimuistisen hyvin mulle sen, että, että se on täysin luonnotonta. Että luonto on tarkoittanut meidät just siihen niin kuin isoon yhteisöön ja suurempaan yhteisöön, jossa sitten taas just nämä kokeneemmat äidit on semmoisia kannattelijoita ja kertoo sille uudelle äidille, että mitä nyt on tulossa ja mitä tämä on. Ja silloin varmasti kokee olonsa paljon paljon turvallisemmaksi, kun on niitä kannattelijoita ja niitä viisaampia, jotka tietää paremmin. En mä yhtään ihmettele, koska me ollaan puhuttu niin monen kertaa ja todettu se täälläkin, että Suomi on semmoinen pärjäämisen kulttuuri, suorittamisen kulttuuri. Sun täytyy yksin olla semmoinen joku superäiti, joka hoitaa kaikki, eikä ota itselleensä koskaan mitään aikaa. Ja, ja sata muuta eri syytä. Ja sitten kun sä elät semmoisessa niin pienessä painekattilassa koko ajan, niin, niin en kyllä ihmettele, että tulee monille näitä tuntemuksia. Joo. Ja sitten sekin just, että sait niinku niitä erilaisia kokemuksia 
kuin se, että, että joku, kenellä on ollut vaikka just synnytyksen jälkeinen masennus, niin ei välttämättä osaa sitten taas näihin mun kokemuksiin. Ne voi tuntua vierailta, koska tämä on just niin monimuotoinen tauti. Siis ihan tosi erilaisia oireita voi olla just näitä, että ei pääse yle sängystä ja on siis tosi semmoinen niin voimaton olo, mitä se taas mulla ei ollut yhtään. Mä olin vähän niin kuin liiankin aktiivinen mm. koko ajan niin varuillaan ja valpas ja, ja kontrollissa. Et sen takia tarvittaisiin just erilaisia kokemuksia ja, ja avoimuutta. Mm. Silloin niin monet kasvot. Niin. Mikä olisi se sun ohje niille äidille, jotka tällä hetkellä kamppailee synnytyksen jälkeisen masennuksen kanssa? Mikä se ne ohje nuoret, mitä ainakin kannattaa tehdä? Tietysti ensimmäinen on se, että hakee apua, sanoo sille omalle neuvolahoitajalle ja Kyllä mä uskon, että nykyään se ei ole enää niin suuri tabu tai tällainen niin kuin vieras asia. Että kyllä mä uskon, että suurin osa ammattilaisista ymmärtää sen tilan ja niin kuin auttaa. Toki voi myös olla semmoisia, niin kuin mullakin vähän oli sen lääkärin kanssa, että semmoista vähän vähättelyä. Mutta silloin pitää vaan olla oikeasti tosi jämäkkä. Siis kaikilla viimeisillä voimillaan vaan sanoa, että ei nyt ihan oikeasti, mä tarvin apua. Mutta sitten yleisesti ehkä sanoisin just sen, että vaan olisi armollisempi ja antaisi itselleen luvan tuntea niitä vaikeita tunteita, koska se on varmaan just se pahin, että on niitä tosi vaikeita ja hävettäviä tunteita. Sitten ei anna itselleen oikein lupaa tuntea niitä. Että olisi vaan, että no niin, nyt mulla tuli tämmöinen tunne, mutta se on vaan tunne. Ei se johda mihinkään. Se on vaan tunne ja antaa itselleen sen luvan tuntea niitä tunteita. Ja se on varmaan ihan sama niin kuin missä, jos sä koet jotain jollain tasolla erilaista tunnetta kuin mitä valtavirta ehkä, tai sä koet, että se on jollain tavalla poikkeavaa, niin että semmoinen, että sä et pidä sitä kaikkea kuormaa itselläsi yksin, vaan se joku sellainen pienikin asia voi laukasta sen, että vaikka puhuu jollekin hyvälle ystävälle tai perheelle tai jollekin, niin kuin, että katsoo, jos jopa semmoisesta pienestä voisi olla semmoinen ensimmäinen steppi, jos kokee sen, että, niin kuin, että sehän voi jo auttaa. Kyllä. Mutta hei Irene, kiitos ihan super paljon, että tulit puhumaan tästä tärkeästä asiasta ja oli ihan mahtava kuulla sun tarinaa. Kiitos kun kutsuitte. Kiitos Irene. Toi todella mielenkiintoista kuulla Ireneltä just, että kuinka monimuotoista toi masannus voi olla ja just se, että, että se ei ole vaan sitä, että jää sängyn pohjalle tyydyttä mm. voi. Se voi ilmetä niin monelle eri tapaa, että Irenekin, kun hän sanoi, että hän on ollut tosi paljon, niin kuin hän teki, hän vaan suoritti hirveästi, mutta se oli niin kuin tietynlaista masennusta myös. Niin, se on jännä, kun sen itse mieltä, just niin kuin mä sanoin tuossa, että masennussairautena on mulle aika vieras, niin mieltänyt itse silleen, että masennus on just silleen, että sä vaivut johonkin semmoiseen, että sä et jaksa mitään ja väsymystä vaan ja varsinkin kun miettii tämän synnytyksen jälkeistä, niin mulla oli vähän semmoinen kuva, että se liittyisi jotenkin automaattisesti siihen lapseen, niin kuin jotenkin tunnetasolla ehkä, mutta olipa niin kuin avartava keskustelu, mm. tosi ihana. Ja nyt jos tiedän miettiä, että mitkä on sellaisia asioita, että mitkä auttaa sitten tämmöisiin hetkiin, kun on mieli matalana ja, ja tuntuu pahalta, niin me tullaan käymään läpi seuraavassa jaksossa itsemyötätuntoa, joka on iso semmoinen työkalu, minkä kautta voi niin oppia itselle armollisemmaksi ja saada tämmöisiä työkaluja arkeen nimenomaan, että millä saada sitä omaa tunnetta paremmaksi. Mutta toinen asia, tai semmoinen asia, minkä mä koen, mikä mulla helpottaa tämmöisessä tilanteessa, on nimenomaan se puhuminen. Niin kuin mä henkilökohtaisesti, mulla tähän hirveästi se, että mä puhun kavereiden kanssa, mä jaan ja mä saan heiltä niin just näkökulmaa. Ja jos ei tämmöistä olekaan, että se mullakin ole tämä tilanne, että musta tuntuu, että mä en voi puhua tästä kellekään, että se ei ole mun asia kertoa näitä asioita kellekään, niin sitten menee rohkeasti just terapeutille, että et se on tosi tärkeää pystyä huoltaa sitä mieltään. Et mä 
mä halusin kannustaa siihen, että terapia ei asia niin mietittäisi niin tavuna tai semmoisena, että kauheat pitää olla asiat huonosti, että sinne menee. Vaan mä halusin tukea sitä ajatusta, että se on hyvä asia ja kunnia asia, että käydäkin terapeutilla jo ennaltaehkäisevästi, että huoletaan omaa mieltä niin kuin me huoletaan kehoamme. Hyvä pointti. Jotain sellaisia pieniä asioita, mihin... Tai halusin sanoa ihmisille sille, että jos tuntuu, että on negatiivinen tai jotenkin mielimatalana. Se on vähän kliseinen juttu, mutta keskittyy niin kuin asioihin, jotka on hyvin sun elämässä ja on kiitollinen asioista. Sä opit huomaamaan niitä asioita, mitä sun elämässä onkin. Kun sä keskityt niihin hyviin asioihin, niin sä huomaat, että niitä on aika paljon sun elämässä. Ja mekin puhuttiin siitä niin kuin kiitollisuuspäiväkirjasta, että sitä voi kirjoittaa vaikka niin kuin iltaisin, kirjoittaa muutamia asioita, vaikka mistä on puolisolle tosi kiitollinen tai lapsille tai vanhemmilleen tai itselleenkin. Niin, niin kirjoittavaan asioiden ylöskirjoittaminenkin voi olla sellainen jotenkin, että sitten sulla on joku konkreettinen juttu, mihin sä voit palata sitten joskus myöhemmin lueskelemaan niitä, että vitsi, olipas mulla näin paljon niin kuin asioita. Ja sitten semmoinen, niin mä uskon myös sellaiseen, niin kuin, että sä saat mitä sä annat. Eli niin kuin, mitä sä annat sun niin kuin lähemmille ja ympäristöön, tutuille ja tuntemattomille, niin, niin sä saat sitä myös takaisin. Että se voi olla joku niin kuin ihan pieni juttu, että sä vaikka, mä tiedän, avaat jollekin oven tai hymyilet jollekin ventovieraalle, niin se saattaa olla jotenkin, sullahan tulee siitä kiva fiilis, että hymyili, niin kuin why not. Niin teki semmoista, että, että jotenkin, jos sä niin kuin annat hyvää, niin sit sä saat. Mä uskon mm. siihen. Peta Voipallakin. Mm. Nimenomaan. Kiitos nyt teille kaikille, että kuuntelitte tämän tällä kertaa vähän syvemmissä vesissä kulkeneen jakson ja ensi jaksossa tosiaan käsitellään itsemyötätuntoa. Hyvää viikkoa kaikille. Moi!